0: Hola, queridos amigos de este podcast Renuévate. Bienvenidos todos otra vez más. Mi nombre es Karen Agüed. Gracias por estarme sintonizando y por, bus por buscar este tipo de programas y contenidos de valor. Un saludo a toda la plataforma Spotify, Anchor, Apple Podcast, pero sobre todo un saludo muy grande y un abrazo muy grande a los que nos escuchan a través de la plataforma Hombre Nuevo Más. Y si tú no sabes qué es esta plataforma, bájala. Este podcast es gratuito a través de esta app que puedes buscar en tu tablet, en tu celular, como Hombre Nuevo Más, con el signo de número más, Hombre Nuevo Más. Y la puedes bajar, descargar algunos programas gratuitos y ver muchísimos más contenidos de valor, no solamente este, sino muchísimos más, para alimentarte espiritualmente y psicológicamente. Búscanos en Hombre Nuevo Más. Y bueno, pues el tema del día de hoy es para los matrimonios o para las personas que piensan casarse porque vamos a detectar el día de hoy los ocho enemigos más comunes en el matrimonio. Ustedes saben que la familia es muy atacada hoy en día, el matrimonio es la base de la familia, la familia es la base de la sociedad y bueno, es muy atacada la familia, es muy atacado el matrimonio. Tenemos que detectar estos ocho enemigos porque enemigos reconocidos, enemigos vencidos. Entonces, pues no nos gusta hablar mucho del tema de lo, que, de lo que es malo, negativo, pero hay que saber que existe, ¿eh? cómo reconocerlo y sobre todo cómo evitarlo, prevenirlo o solucionarlo. Y bueno, ya saben que aquí en Fundación Asif, aparte de dar apoyo económico a madres solteras, apoyo en especie, pues también damos cursos y talleres y clases de formación, asesoría familiar, asesoría psicológica. Entonces, Dentro de nuestras as asesorías familiares, porque hemos dado varias asesorías a lo largo ya de casi ocho años, pues tenemos varios testimonios que podemos contar sin decir los nombres, pero sí contar las experiencias de las personas, no solamente dentro de México, sino fuera de México también que nos han hablado para pedir consejo y orientación. Y se me viene a la mente el caso pues de una esposa, solo voy a decir el nombre sin el apellido, ella era Mariana, y decía que pues que descubrió que junto con su esposo habían envejecido en pocos meses. Decía, es que es impresionante. Llevamos poco tiempo de casados y me siento ya envejecida junto con mi esposo, ¿no? Todos los programas que antes me parecían divertidos pasaron a segundo plano y comenzamos una etapa en la relación aburrida, en la que una película juntos era algo mucho más prometedor que una noche de fiesta en una disco. O sea, nos hicimos aburridos, ya no éramos tan amigos, ya no nos divertíamos tanto. Y luego cuando comenzaron a llegar los niños, se iban sintiendo cada vez más viejos, más aburridos, más cansados, más desconectados. Hasta que Mariana y su esposo se dieron cuenta que no era que se hubieran avejentado. Más bien era que sus amigos que seguían solteros no maduraban. O sea, sentían ellos que ya no encajaban con sus amigos, pero más bien, como los amigos no maduraban pues ellos se sentían que no pertenecían, que no encajaban, y ellos sí estaban sentando cabeza, como se dice comúnmente aquí en México, ¿no? Y todo esto de sentar cabeza o madurar, pues implicaba un cambio de paradigma en el uso del tiempo de Mariana y su esposo. Su tiempo libre, pues lo usaban en diferentes cosas que los amigos solteros, obviamente ya casados con hijos, pues todo cambia. Estaban aprendiendo a divertirse juntos y eso significaba que su relación crecía y maduraba. Entonces dijeron, a ver, wait, no es que estemos más viejos o más aburridos, es que estamos madurando, estamos creciendo juntos, estamos realizando un proyecto de vida con nuestros hijos, que sí nos implica mucha responsabilidad y mucho esfuerzo y mucho cansancio, pero también es muy divertido y muy edificante saber que estamos construyendo una familia y que nuestra relación crece y madura, trasciende, entonces lo que les estaba esperando pues era lo que se esperaba que les pasara ¿no? y aparte era buenísimo para su relación a pesar de que los amigos le decían que flojera, que aburrido, que mandilón que mandilona, siempre con tus hijos siempre con tu casa, ya no sales ya no te emborrachas, ya no tienes tiempo para nosotros y a veces estos amigos, aunque no lo hacen con mala intención nos pueden confundir pensando que somos aburridos que ya estamos viejitos, que por eso mejor no se van a casar porque qué horror hacerse así de aburridos, pero no tenemos que dejarnos llevar por estos comentarios como Mariana y su esposo, sino darse cuenta que qué padre y qué afortunados son los que están casados, los que tienen esta vocación al amor increíble, los que tienen la fortuna de tener un esposo o una esposa y más de tener hijos y de trascender en familia, porque el matrimonio añade una nueva dimensión a nuestras vidas, definitivamente. De pronto muchas cosas que antes te pueden parecer totalmente secundarias, nos comienzan a parecer primordiales. Y cosas por las que antes hubiéramos dado un riñón ni la pierna derecha, nos comienzan a parecer secundarias. Nuestras prioridades cambian. Estoy hablando, por supuesto, de los amigos. Antes, Dabas la vida por un amigo y qué padre que la sigas dando, pero antes un amigo era tu prioridad, el, la fiesta del sábado, el antro, no sé. Y ahorita pues tu prioridad puede ser tu hijo y tu esposo, que así tendría que ser, ¿no? Especialmente de aquellos amigos que no aceptan que uno se haya casado y sentado cabeza y que quieren volver a traernos hacia este lado. A veces oscuro, a veces no tan oscuro, pero simplemente un lado que ya no existe, ¿No? Y en este énfasis de querer recuperar a tus amigos se puede convertir muchas veces en nuestros peores enemigos y en los peores enemigos también del matrimonio. ¡Ojo! No estoy diciendo que todos tus amigos sean el enemigo de tu matrimonio. No, tenemos conciencia, madurez e inteligencia para saber distinguir buenas amistades de malas amistades. Como siempre les recuerdo, San Pablo ya lo decía, las malas amistades corrompen. Y los dichos son evangelios chiquitos. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Todo eso es muy cierto. Entonces, sí es cierto que hay muy buenos amigos para el matrimonio que aceptan tu nueva situación, que te apoyan, que te dan buenos consejos, que te acompañan, que entienden que a veces no es la misma relación, que va cambiando, pero que eso no quiere decir que se dejen de querer. Pero también hay otros amigos que sí se convierten en los peores enemigos del matrimonio porque dan malos consejos, incitan a la tentación, se llevan al esposo a baladisco, a lugares de mujeres semidesnudas bailando, y sí pasa, y pasa más de lo que creemos. Entonces, a esos amigos yo me estoy refiriendo, a esos amigos que no le hacen ningún bien a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu matrimonio. Pero otras veces, esos peores enemigos del matrimonio podemos ser nosotros mismos cuando inadvertidamente hacemos cosas que perjudican a nuestra relación o a nuestro cónyuge, o también incluso a nuestros hijos. No crean que solamente aquí los enemigos son externos, también pueden estar dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, incluso dentro de nosotros mismos. Entonces, a ver, Karen, hablemos claro. ¿Cuáles son esos enemigos del matrimonio y de la familia ¿Y cómo podemos defendernos de ellos? Bueno, pues aquí te van ocho para empezar. Primer enemigo del matrimonio. Los que te invitan a salir constantemente y proponen lugares no apropiados. Si te queda el saco, póntelo. ¿Qué parte del no no entendiste, querido amigo? Ya sé que estás aburrido y la vida sin mi presencia no tiene sentido, te dicen estos amigos, pero ahora soy una persona casada y no tengo tiempo para ir al campeonato intercontinental de ludo, sobre todo si este campeonato tiene lugar en una discoteca con chicas bailándose mí desnudeas en los parlantes. ¿Comprendes que ahora tengo otras prioridades y que me espera mi esposa en casa para hablar de temas que me interesan a mí y a ella? Gracias por ser tan comprensivo. O sea, eso tendría que responder un buen esposo a su amigo. No le está diciendo que nunca más lo va a volver a ver. No le está diciendo que ya no lo quiere. Simplemente le hizo, ya ese lugar no es apropiado para mí. Yo ya estoy casado, tú sigues soltero, tú disfruta, pero yo pues ya tengo otras prioridades, otras responsabilidades. Y aparte me gusta y disfruto estar con mi esposa. ¿Sí? Segundo enemigo del matrimonio. Los que se burlan de que solo haces las cosas que tu esposo o tu esposa te dice. Y esto sobreabunda, poco no? Los típicos que sacan chistes feministas o machistas o chistes que van contra el matrimonio y que te dicen, te echan carrilla de mandilón, te echan carrilla de que te traen de bajada, que cómo es posible que te ordene tu esposa o tu esposo, que quién manda en la relación en vez de decir, oye, qué padre, su entrega de ella hacia él, de él hacia ella, cómo se cuidan, cómo hacen equipo, cómo se respetan. ¿Y a quién quieren aparte que le hagas caso? Si no es a tu esposo o a tu esposa, ¿a quién quieren que le hagas caso? ¿A tu mamá? Pues no, ¿verdad? Porque para eso te casaste, para no tener que hacerle más caso a tu mamá ni a tu papá. ¿A ti, a ti mismo? Pues convengamos que tampoco eres el mejor consejero a veces. Y el amigo o la amiga de fuera, pues tampoco. Porque aparte no te conocen 24-7 como la persona con la que vives. Se debería de responder, me casé con la persona más bella del mundo, que me ama y que quiere lo mejor para mí. Por supuesto que lo que me diga va a ser buscando mi bienestar. Y además me lo demuestra todos los días con su paciencia y con su cariño. ¿Te molesta que confíes ciegamente en ella? ¿O te molesta que confíe ciegamente en mi esposo cuando me ha demostrado que quiere mi bienestar? Pues si te molesta y me vas a decir mandilona por eso, pues cuánto lo lamento. Cásate y verás. Es la mejor idea del mundo. O sea, tenemos que defender el matrimonio porque ahora todo el mundo lo ataca y dice ay no, yo esclavizarme y encadenarme con alguien, no gracias. Pero es que no es encadenarte. Si es un matrimonio bien avenido, donde se respetan los dos, donde de veras buscas el bienestar del otro, la felicidad del otro, pues claro que es la mejor idea del mundo. Vivir con, acompañado de alguien que te quiere, que te respete y que te demuestra todos los días que le importas y que claro que te va a dar consejos y que si lo sigues va a ser buenísimo porque pues van a formar una familia y un trabajo en equipo como debería de ser. Como Dios quiere, como es el proyecto de Dios, la familia es un proyecto de Dios. No es un invento tuyo ni mío, es el invento y un proyecto de Dios. Por eso crea al hombre y a la mujer y se dice en la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, por eso matrimonios, defiéndanse y no se dejen, no se dejen enganchar con los temas de, o que no les dé vergüenza estar casados, no se enganchen con el tema de chinsi, para qué me casé, mira mi, mi amigo soltero que bien se la pasa y yo aquí cuidando bebés. No, es una súper idea estar casado y es un súper proyecto si lo llevas por el buen camino. Tercer enemigo del matrimonio. Los que se burlan porque tienes que pedir permiso, entre comillas, ¿no? Que recuerden, no es lo mismo pedir permiso que reportarte, avisar y tomar en cuenta a la otra persona. Oye, pues la comunicación es básica y por supuesto que yo me preocupo si no sé nada de mi esposo. No es que tenga que pedirle permiso y someterme, aunque bueno, un sometimiento sano, San Pablo también lo dice, el hombre es cabeza de familia. Por supuesto, hombres amen a su esposa como Cristo ama a su iglesia, respetenla, calientenla, provéanle, o sea dale su lugar como toda una dama pero también mujeres, sometanse al marido no en el plan de, ay voy a dejar que me pisotee que me humille, que me golpee. no pero sí en el plan de, oye tómalo en cuenta como tu cabeza, como tu líder no porque valga más que tú sino porque, va, o sea, se sacrifica un líder es el guía, el que orienta el que se sacrifica por la familia para que todos tengan que comer pero también es un líder que pues busca tu bien entonces tómalo en cuenta, o sea sí que haya un, un respeto a lo que el otro piensa, una obediencia sana. Yo, por ejemplo, siempre todo lo platico con mi esposo antes, cualquier proyecto individual o en pareja, lo platico con mi esposo porque ya somos una sola carne, ya no soy tú y yo, somos nosotros. Si él está de acuerdo, lo voy a hacer si me apoya y yo lo voy a apoyar a él, pero es padrísimo ya esta vida en pareja de compartir todo, ilusiones, temores, miedos, proyectos, éxitos, y hacerlo parte de, y comunicárselo, y reportárselo, y si estás si te vas a desvelar con tus amigas, está bien, eres libre, pero estás en pareja y hay que comunicarlo, porque alguien se preocupa por ti, no entonces aquí a las personas que te dicen, ay, me burlo de ti, porque tienes que pedir permiso, no te dejan porque te pegan, pues tendríamos que responder un... Pues mira, como comprenderás, querido amigo, confío en mi cónyuge a ciegas. Y ella confía en mí del mismo modo, o él confía en mí igual. ¿Y cómo llegamos a este grado de confianza? Pues siendo confiables. Si me voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, la cortesía, o sea, por cortesía, indica que la llame y le avise para que se sienta segura de dónde estoy y qué estoy haciendo. Porque además ella también puede necesitar algo de mí y si le aviso antes de irme puede cancelar este programa tan divertido para ir y hacerla feliz con mi ayuda y esto se llama compromiso o sea claro que en la comunicación se evitan muchos problemas si yo estoy cuidando bebés y mi esposo me avisa con tiempo que va a ir a jugar fútbol con los amigos, yo le agradezco la cortesía y a lo mejor digo, oye, mi amor, ya que estás por allá, te encargo que compres una fórmula para el bebé. Gracias por avisarme. Ya aproveché tu llamada para algo que yo necesito, ¿no? O a lo mejor le puedo decir, mi amor, lo puedes cambiar por otro día. Es que fíjate que me cayó mi mamá y está enferma. O sea, ¿saben? Se pueden poner de acuerdo mucho mejor cuando hay comunicación. Y aquí la clave está en saber ceder. Saber ceder los tiempos que son sanos para él y que también él sepa ceder los tiempos que son buenos para ti. No se vale ni todo acaparar tú y nunca dejarle su tiempo libre de jugar fútbol o tocar con los amigos sanos. Tampoco se vale que él sea un posesivo o ella que no te deje hacer tu espacio sano con tus amigas, con tus hermanos. O sea, cada quien sí es muy sano que tenga un espacio donde siempre se le dé lugar al, al, pro, al cónyuge y que no sean espacios para criticar al otro, sino que sean espacios, pues ahora sí que por salud mental, de recreación sana, con amistades sanas. Entonces, recuerden, los extremos son malos. Aquí nada más se trata de identificar quiénes son tus posibles enemigos, qué situaciones, qué amistades, qué lugares, qué consejos para decirle no gracias. O sea, lo que tengo es muy valioso. Todo mundo siempre quiere una familia. Yo no conozco hasta ahora, a mis 34 años, a alguien que no esté buscando una familia. A lo mejor de diferentes formas. No todos quieren estar casados, otros sí, pero todos quieren estar en compañía con alguien, en una familia, ¿no? Entonces, si ya tienes algo que todo mundo anhela, en este caso que estamos hablando, un esposo, una esposa, unos hijos, ¿por qué tirarlo por la borda por otras personas que todavía no lo encuentran? No quiere decir que los abandones. Si son buenos amigos, consérvalos. Pero es ilógico. Saber, o sea, yo de repente veo, bueno, tantos amigos y amigas que están buscando lo que yo ya tengo, que por qué dejar que nos malinfluencien por envidia y tirar todo por la borda para regresar como estábamos antes, cuando ya tenemos el tesoro aquí. Y recuerda, donde está tu tesoro está tu corazón. Y para que no haya problemas, siempre lo conveniente es que tu primera prioridad sea Dios en tu vida inmediatamente después de dios tu esposo o tu esposa incluso antes que tus hijos ¿eh? para que haya un orden una armonía una plenitud y después tus hijos y ya después pues tus papás tus hermanos tus amigos en ese orden yo creo que nunca habrá problemas y no lo creo yo así es como lo, lo dictan los mejores psicólogos también todo tiene un tiempo, un espacio y un orden. Yo no digo que abandones a los hijos, a, a, perdón, a los, a los amigos, a los vecinos, no. Pero siempre obviamente habrá responsabilidades antes. Primero estarán tus hijos y antes que tus hijos estará tu esposo o tu esposa. Es tu carne, es tú mismo, o sea, es tu pareja, es tu compañero o compañera de vida. No le vas a dar la espalda por, hacer con, por hacerle caso a consejos a personas que pues ni siquiera saben lo que es estar casados para acabar, para acabar pronto, ¿no? Bueno, cuarto enemigo del matrimonio, los que hablan cosas malas de su esposa o de su esposo. Incluso los que ya están casados pero que se la pasan criticando a su esposa o a su esposo, aguas, aguas. Porque no está padre que saquen los trapitos al sol porque la ropa sucia se lava en casa. No está padre y habla muy mal de un hombre que no es caballero y que se la pasa criticando a su esposa. Pobre esposa, aunque él tuviera toda la razón del mundo. Al simple hecho de ya platicarlo y criticarla por todos lados, ya él queda mal. Ya no tanto ella, sino él. Aunque, aunque de veras lo que platicaras tuviera de miedo y dijeras, pobre hombre, pero ya queda mal porque la está criticando. ¿Has oído hablar del club de fans de mi esposa? Yo soy el presidente y principal miembro. ¿Sabes qué? Qué hermoso que un hombre hable así de su esposa. O sea, decir, ¿sabes qué? Soy fan de mi esposa. No la voy a criticar en público. Acuérdense, a las personas se les corrige en privado, corrección fraterna. Y eso no quiere decir que las juzgues. No quiere decir que tú estés bien y siempre estén mal ellos. Porque si tú vas a corregir a alguien, tienes que basarte, pues ahora sí que, en algo, en una verdad universal. No en tu verdad que puede ser relativa sino una verdad universal. ¿Sabes qué? En el Evangelio dice esto y yo te lo comento en privado, como dice el Evangelio, primero en privado, luego a lo mejor si no te hace caso mandas llamar a otra persona para que entre los dos corrijan fraternamente a la persona, pero no es públicamente desde la primera vez porque es muy humillante. Ya si no hace caso la tercera o cuarta vez que le corregiste, pues bueno, entonces sí, aléjate porque te puede hacer daño o ya hazlo público, ¿no? Pero dependiendo de la situación, o sea, estamos hablando de alguien que a lo mejor es un ratero en la sociedad, que puede ser alguien muy tóxico para la sociedad, pues sí, díselo en privado, luego van dos o tres y luego ya de plano, pues si no obedece, pues sí denúncialo, ¿no?, por el bien de la sociedad, pero me estoy yendo a un caso extremo. Yo aquí estoy hablando de cuando entre los esposos hay algo que se debe corregir, pues se corrige en privado, no se corrige en público en una reunión y mira, es que mi esposa es una mensa porque hizo esto, se equivoca, todo le sale mal, cocina fatal, es una floja, es mala madre. Oye, no, porque aunque tú creas que es la verdad, sí, pero la verdad, la verdad no se dice así, públicamente humillando a la otra persona. Corrígele fraternamente algo. Fraternamente es muy importante, pero a solas. Pero cuando estés en público, échale flores. Si no te sale echarle flores, pues mira, mejor quédate callado o callada. Pero si no vas a decir algo que edifique y construya, mejor no digas nada. Es súper humillante y, aparte, súper incómodo ver parejas que se tiran unas a otras en público. Incomodan la reunión, incomodan la fiesta, o sea, pésimo testimonio, que empecemos a criticar al esposo o a la esposa en una reunión con más amigos. Y aparte no le hacemos bien ni a los hijos, ni a las personas que a lo mejor quieren casarse, pero dicen, ay no, para estar así como mis, mis tíos peleando todo el tiempo, no, gracias. Entonces, si de veras pensemos antes de hablar, y si vamos a hablar, pues que sea para echarle porras al esposo o a la esposa. Qué padre que alguien dijera eso, ¿no? ¿Has oído hablar del club de fans de mi esposa? Yo soy su primer fan. Me encanta, la admiro. Soy el presidente de su club de fans y principal miembro. ¿Que mi esposa tiene defectos? Bueno, pues sí, sí los tiene. Yo también, ¿verdad? Como todo ser humano. Pero eso no significa que tengo que comentarlos cada vez que se me ocurre para yo quedar bien parado. O para escupir mi veneno. Además, sus cualidades positivas son mucho más importantes que estos defectos que todos tenemos. O sea, si alguien te dijera en una reunión, ¿pero a poco no pelean? ¿Pero a poco no te cae gorda de repente o gordo? A ver, todos tenemos defectos, claro, pero eso se habla en casa, se habla en privado, eh, hacemos trabajo en equipo, tenemos la voluntad los dos de pulir los errores y mejorarlos, pero aparte también de amarnos como somos, de amarnos con virtudes y defectos. Y en este caso, pues a mi esposo le pesan mucho más sus cualidades. O sea, en vez de alimentar lo negativo, pues alimentemos lo positivo. Y qué bonito es en público ver cómo una pareja le echa porras a la pareja. O sea, qué hermoso es que un esposo pues halague a su esposa públicamente o viceversa, que una esposa halague a su marido. Eso es muy bonito, muy bonito. Aunque después en privado no todo sea perfecto y se hablen con respeto y discutan con respeto, pero eso no quiere decir que también reconozcan sus cualidades y qué bonito hacerlo pues, en público. Fíjense qué diferente, qué diferente y, qué, y qué resultado también diferente habrá después de ir a una reunión donde tu esposo te hizo sentir valorado delante de todos a donde en una reunión te humillaron y sacaron tus peores defectos a la luz. Pues, por supuesto que sería totalmente un enemigo del matrimonio estas personas que hablan cosas malas de su esposo, tanto a sus espaldas como enfrente, Eso nunca se debe de permitir. Y te aconsejo que si estás en medio de una, un pleito así, si tú estás en medio de un esposo que critica a su esposa en una reunión, pues párable en seco. Y le sabes que fulanito esta plática no está construyendo, está destruyendo. La verdad es que no es el momento ni el lugar. Mejor háblenlo ustedes dos. A mí no me interesa que saquen su ropa sucia, o sea, no me interesa, no quiero enterarme, siento gacho porque son mis amigos, los quiero, los respeto, váyanse con un psicólogo, váyanse con un director espiritual, o si quieren un consejo, pues bueno, mi consejo es pues esto, ¿no? O sea, que valoren sus virtudes, que no se estén tirando tierra en público y que cada uno haga lo que le toca para mejorar, ¿no? Pero tú para una conversación que no está siendo constructiva. No seas testigo de, a ver, sí, échense más tierra, round uno, round dos. Pues no. Ahora, quinto enemigo del matrimonio. Los que hablan mal del matrimonio y de las personas que están casadas. Es un poquito todo parecido, pero es que sí hay diferencias en cada uno de estos puntos, ¿no? A ver, querido amigo, ¿cómo te lo explico? Casarme fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo entiendo que tienes tus reparos, tus excusas, tus miedos, pero eso no quiere decir que tenga que soportar tus sermones en contra del matrimonio. Comprendo que quieras seguir solo, pero yo soy inmensamente feliz con mi esposa o con mi esposo. ¿Qué te hace creer que lo que me dices va a cambiar mi modo de ver el matrimonio? Pues cada quien habla como le va en la feria. Yo estoy feliz con mi matrimonio, no porque lo critiques y si le eches tierra al matrimonio, quiere decir que yo voy a huir de, de algo que me hace feliz, de algo que me realiza. Si yo he tomado la decisión de casarme, es porque asumí un compromiso y debo esforzarme para que éste se mantenga. Entonces, sus comentarios no me ayudan. Gracias. Si quieres ser un buen amigo mío, hazme consejos que me edifiquen y que edifiquen a mi mujer, a mi esposa. Ya no soy solo yo, somos juntos. Si de veras me quieres, quisieras, mi familia y mi matrimonio funcionaran. Si de veras me quieres ver feliz, me motivarías a sacar adelante este matrimonio, no estarías bombardeándolo. Sexto enemigo del matrimonio, los que no colaboran en casa. Hombres y mujeres somos muy distintos al llegar a la casa. Los hombres ya creemos que el día ya está cumplido. Yo ya cumplí, ya fui a trabajar, ya llegué a mi casa, ya no tengo más responsabilidades. Y para las mujeres, el día no hace más que comenzar cuando llegamos a casa. Porque la cocina, los platos, la ropa, los niños que se despiertan, los bebés. Pero a ver, si ambos trabajan fuera de casa, ¿qué nos hace creer que podemos tirarnos a hacer nada mientras la mujer trabaja abnegadamente para la familia dentro de la casa? A ver, si bien es cierto que el hombre necesita el reposo del guerrero al volver a casa... Ese reposo, ese break, ok, puede ser de media hora o 40 minutos, pero después, mi rey, ayudar, amigo, ayudarle a tu esposa que las cosas no se hacen solas en la casa. Recuerda que es tu esposa, no tu empleada. Y más ahora que las mujeres trabajan, pues ya la cosa está como que muy pareja. O sea, si ya la mujer trabaja, no importa si gana menos o más o igual que tú, pero si ya trabaja o hace un apostolado o hace ejercicio, o es mamá va al súper, se la pasa de chofer de psicóloga, de tus hijos, de maestra ahora con las clases virtuales incluso de enfermera o sea, el trabajo no solamente es un trabajo en una empresa remunerado el trabajo en casa no se acaba mi abuela decía que el trabajo de casa envejece, envilece y nadie te lo agradece y es, es verdadero un trabajo de ama de casa no te lo pagan, pero te desgasta muchísimo físicamente, mentalmente. Tienes que tener la ropa al día, la comida, la limpieza, todo lo de los niños, que sus tareas, que llevarlos, que traerlos, que si se enfermó uno, y aparte no hay horarios. No tienes un descanso o un break. No, porque si el niño se despertó a las 3 de la mañana hay que atenderlo. Y si estás embarazada, no te cuento. El parto, el embarazo, las hormonas. O sea, realmente no podemos etiquetar trabajo nada más como a las 8 horas del día que trabaja el esposo porque gana dinero. No, el trabajo es lo que ambos realizan para formar una familia. Por eso las finanzas es de ambos, no es del esposo que controla a la esposa, ni de la esposa que ganas más que el esposo. El dinero es de los dos, porque los dos forman una familia y si la esposa está en casa, le permite al hombre trabajar y ganar su dinero porque ella le da la tranquilidad de que en casa estarán las cosas al día y los niños cuidados. Si el esposo no tuviera ese apoyo de la esposa, no podría trabajar y generar lo mismo porque los hijos con quien los dejaría, o tendría que gastar en una guardería extra, niñeras, no le rinde el dinero igual. Por eso es horrible que un matrimonio se pelee diciendo esto es tuyo y esto es mío, esto ya es de los dos. Si los dos generamos, qué padre. Si nomás genera uno, qué padre. Cada caso es diferente, cada matrimonio tiene sus acuerdos. Pero ya no se vale que el esposo llegue y diga, pues yo ya trabajé y adiós. No, porque los hijos son de los dos. Y la casa es de los dos. Y los platos son de los dos. Y las toallas y la ropa. O sea, todo es de los dos. No es que le ayudes, que no le es, es que es una responsabilidad compartida. ¿Verdad? Ahora también... Si eres una mujer que ya los hijos están grandes, que no trabajas, que tu esposo trae el dinero a la casa, pues claro, también está padre que le digas, amor, relájate, no pasa nada. Yo tuve la mañana más tranquila, estuvieron los niños en la escuela, no tengo que ir a una oficina como tú, pues claro que yo le voy a entrar a la cocina, a la limpieza, o si tengo quien me ayude, pues qué maravilla, gracias por tener quien me ayude, ¿en qué te puedo ayudar también yo? O sea, el chiste aquí es no hacernos pato y no abusar uno del otro, ¿no? O sea, siempre saber qué más podemos hacer para ayudarle, para hacer equipo, para fortalecer al otro. A lo mejor te va a decir, mi amor, relájate, vete al gimnasio, disfruta. Bueno, pues sí, sí, sí. Si la economía da para tener ayuda, para tener apoyo, pues qué padre. Tampoco se trata de ver al otro fregado, no más por no más. Ay, no, 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 yo la quiero ver sudando. Si no, pues no o sea, si quieres el bien del otro pues la quieres ver bien, lo quieres ver bien si la economía lo permite pues qué padre que se ponga a hacer un apostolado algo para la sociedad de provecho claro, algo admirable que aunque no se genere dinero pero que estás activa viendo por el otro y que sea admirable para tu esposo para ti, o sea cada caso es un mundo pero aquí el chiste o más bien la recomendación va para aquellos hombres que piensan que no se deben de meter en la casa porque los malos amigos te, le dicen, no colabores en casa, esa no es tu chamba. No, ya creo que hoy en día todos debemos colaborar en casa. Porque la casa, pues es compartida. Incluso los hijos deben de tener una responsabilidad en casa. Entonces ya no es chamba solamente de la mamá, es chamba de todos. Séptimo enemigo del matrimonio, pues los que se burlan de su propio cónyuge. Los que se burlan de su propio esposo o esposa. ¿Te parece eso le dices en público? ¿Qué no se dirán en privado? O sea, si eso se están diciendo en público, imagínate en privado lo que no se van a decir. Cuando te casaste con ella, con él o con ella, ¿no era que habías prometido amarlo y respetarlo? Porque el respeto, pues es respeto. O sea, no es estar burlándote de tu esposo, pues ni en público ni en privado, porque eso no es respeto. No te burles nunca en público de tu cónyuge, se ve horrible. Si no lo puedes alabar, mejor cállate. Pero mucho mejor, elogiale lo que tenga de elogiable y sufre con paciencia lo que tenga de criticable. Recuerden que una, que un acto de caridad, una obra de misericordia espiritual es soportar con paciencia los defectos de los demás. Digo, tú también los tienes, yo también los tengo, todos tenemos defectos. Soportémonos con paciencia lo que no nos gusta tanto. Y elogiemos y echemos por lo que sí nos gusta. Fortalezcamos lo que sí está padre. No nos enfoquemos en el punto negro del arroz. Y bueno, pues ya por último, número 8, el, el octavo enemigo del matrimonio: pues obviamente los infieles. Los malos consejeros y los infieles. Y cuando digo infieles, no me refiero solamente a a los que concretan las infidelidades. Me refiero a los que no pierden oportunidad de coquetear con cualquiera que se ponga a tiro. Los que no tienen ojos solo para su esposa. Los que miran pornografía. Los que tienen amistades con personas del otro sexo a espaldas del cónyuge. Esas amistades que tú sabes que no son sanas, porque luego se justifican, ¿qué tienes? Una amiga del trabajo. Ay, no, ¿qué tienes? Es mi mejor amiga o es mi mejor amigo. Que tiene es mi entrenador o es mi compañera de trabajo me da raíz? mi mejor consejero no a ver espérense por favor hablo con conocimiento de causa las personas que me conocen saben que he pasado experiencias dolorosas de infidelidad y las he visto en otras personas ya ahorita bueno bendito dios después de un divorcio que tuve y una mala experiencia recibí, recibí mi nulidad por la iglesia y estoy vuelta a casar pero con un matrimonio válido, feliz, donde reina la fidelidad, la lealtad, la honestidad y espero que así sigamos toda la vida con nuestra voluntad bien firmes y con la ayuda por supuesto de Dios y la Virgen dentro de nuestro matrimonio. Pero por supuesto que dentro de la fundación ASIF hemos oído muchísimas historias de infidelidad. El 90% de los divorcios se dan por infidelidad y todo empieza... Casi todo empieza por una amistad del sexo opuesto, amistad entre comillas. Digo, por supuesto que también hay infidelidades de una noche de copas, no me acuerdo qué pasó ayer, por supuesto que las hay. Y aunque son muy dolorosas, no son tanto porque no hay una relación amistosa y de cariño entre los amantes sino que solo fue unas horas de adiós, que está fatal y no lo justifico. Pero duelen mucho más las infidelidades que se dan a través del tiempo, de las relaciones con una amistad, del sexo opuesto que no es una amistad. Estamos abriendo una puerta, una, un café, un ride, una conversación íntima, una rutina de estarla viendo todos los días, de estar alimentando esta comunicación íntima a espaldas de mi cónyuge, porque tú sabes que no es la amiga de los dos o el amigo de los dos, de toda la... no, es alguien que por algo no quieres que tu esposo sepa que estás con él o alguien que por algo no quieres que tu esposa sepa de lo que están platicando. Y la mayoría de las infidelidades que destrozan a la familia empiezan con un, es mi amigo. Con un ingenuo, es mi amigo, es mi amiga, pero solamente le di un consejo, pero solamente le empecé a dar ray todos los días, pero tenía detalles con ella, pero es que era mi mejor consejera. Y así empiezan las pequeñas puertas a abrirse, todo empieza por una pequeña ventana que se abre y después ya no sabes cómo calmar el diluvio. Entonces, aguas, preferen, de preferencia, pues no abras puertas, ni por chiquitas que parezcan, no abras puertas. Sí, ten amigos, ten amigas en, en pareja. Tengan amigos que sean, como otra vez les digo, buenas amistades. Pero no tienes por qué intimar con una persona del sexo opuesto cuando estás casado. Tu mejor amigo debe ser tu esposo. Tu mejor amiga debe ser tu esposa. La fidelidad tiene que ser no solo de apariencia. También el corazón tiene que ser fiel a nuestro cónyuge. Recuerden que Jesús dijo que si ves a una mujer deseándola aunque no la toques, pero simplemente con deseo ya cometiste adulterio en tu corazón. Entonces, la fidelidad tiene que ser, sí, por fuera, mantenerte, pero también por dentro, porque todo lo bueno y lo malo que hacemos comienza en la mente. En la mente comienza un proyecto constructivo, un negocio, algo bonito, comienza en la mente. Primero lo imaginas y luego lo llevas a la acción. Pero también todo lo malo, un pecado, una infidelidad, primero te lo imaginas. Primero lo maquinas en tu cerebro y luego lo llevas a la acción. Entonces, cuida tus pensamientos y cuida que tu fidelidad sea por fuera, pero también por dentro, en tu corazón, en tus pensamientos. También sé fiel de pensamiento. Y a ver, pues ya les mencioné los ocho enemigos del matrimonio. Ahora les quiero preguntar, ¿qué tienen en común todos estos enemigos del matrimonio? Pues que todos tienen que ver con algún grado de inmadurez. El amor conyugal pide la madurez de ambos cónyuges. Y vaya que la inmadurez es una de las posibles causas de nulidad. Es un tema muy extenso. Pero también es cierto que el matrimonio sí pide y exige madurez de ambos cónyuges. Y muchas veces nos cuesta madurar por crianza o por un ambiente hostil que incluye a nuestros amigos, que no son buenas influencias, no nos dejan madurar. Pero de esta madurez surgen muchísimos beneficios. Toda la felicidad conyugal depende de que la entrega de nuestro amor sea total y sin fisuras. Entonces, ¿tendremos que deshacernos de los amigos inmaduros porque sean enemigos declarados del matrimonio? Por supuesto que no. Al amigo hay que conocerlo y conservarlo. Podemos contestarles con claridad y con humor, como intenté, más o menos platicarte y aconsejarte en los pre ejemplos previos que te di y las que dependen de nosotros, por supuesto que las tenemos que cambiar. El matrimonio es como un jardín que para que dé buenos frutos requiere que lo cultivemos todos los días un poquito. Si no lo cultivamos, en poco tiempo las malas hierbas crecerán y se llevarán todos los frutos. Si en cambio ponemos un poquito, lo regamos todos los días, en poco tiempo estaremos recibiendo frutos más que abundantes. Entonces, bueno, te dejo esta pregunta para que tú personalmente lo revises y luego con tu pareja también. ¿Me dejo influenciar por alguno de estos pésimos amigos dentro de mi matrimonio? ¿Hablo bien de mi esposo? ¿Hablo bien de mi esposa? ¿Hablo bien de mi matrimonio? ¿Tengo espíritu servicial con mi esposa o con mi esposo y con mis hijos? ¿Soy fiel, de verdad fiel, desde lo más profundo de mi corazón y con mis pensamientos? Bueno, pues si quieres seguir profundizando en este y más temas sobre pareja, matrimonio, vida, familia, no dejes de escuchar este podcast que se llama Renuévate. A veces tenemos temas para matrimonios como hoy, a veces para noviazgos, a veces para personas solteras, a veces para personas que sufren, a veces para incluso divorciados, a veces tenemos temas para, para gente de apostolado, para madres solteras, para hijos de divorciados. Tratamos de tocar todos los temas pues, que impliquen crecimiento familiar, desarrollo humano, superación personal. Soy una apasionada de la superación personal, una apasionada de Cristo, y creo firmemente que la palabra de Dios ilumina vidas, santifica, nos orienta. Y no, no me baso en mis programas en una palabra que sea mía. Me baso en la palabra de Dios. Porque ese es el, el mejor consejo que podemos recibir. Mejor que el consejo de la abuelita, que de tu mejor amigo, es la palabra de Dios. Que es lámpara para tus pasos, como lo dice el Salmo. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo creamos o no, nos guste o no. Ya hay un libro que es el libro de los libros. La sabiduría de las sabidurías es la Biblia. Y la tenemos empólvada en casa y nunca la leemos. Ah, pero nomás te pones a leer los evangelios o los proverbios, que son concejazos, los salmos. Nomás poquito que elogiemos y nos vamos a quedar boquiabiertos, de la in, del inmenso conocimiento y sabiduría que hay en ese libro haz de cuenta que nos habla a nosotros, yo te invito que, habla, que abras tu Biblia que la vayas ojeando puedes empezar por los evangelios o por los proverbios yo sé que el antiguo testamento de repente es un poco difícil de entender si puedes, ve a clase de Biblia son súper divertidas, por ejemplo está el maestro Pepe González en Youtube, está Rafa Piña uno más joven que también lo explica muy bien pero tú puedes empezar a leer tus evangelios y lo puedes entender perfectamente bien. Entonces, por ejemplo, para los matrimonios, el cantar de los cantares, también muy poético, pero también muy bonito. Y recuerden que cada palabra que leamos en la Biblia no vuelve sin dar fruto. Llega como espada a nuestro corazón para dar fruto. Entonces, alimentemos nuestro espíritu de la palabra de Dios, y por supuesto, renuévate, como se llama el podcast, no solamente en tu espíritu, aunque es lo más importante porque es lo que trasciende verdaderamente, sino también renuévate en tu físico, cuídate, cuida tu cuerpo, tu alimentación, lee, cultívate, cuida tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, porque somos eso, somos un conjunto de cuerpo, mente y espíritu Cuida las tres, encuentra un equilibrio, este es el objetivo del podcast, encontrar un equilibrio sano físico, psicológico y espiritual en Renuévate Podcast, pero también en todos los programas que hago para Fanflix, para Valora Radio, estuve en María Visión también, estoy en El Sembrado Radio y en la Fundación Asif también es nuestro objetivo. Urgen personas equilibradas, balanceadas en su físico, en su psicología y espiritualmente y de estas tres áreas la espiritual para mí es la más importante porque recuerden, el alma trasciende el alma es eterna entonces bueno les dejo esta reflexión, los quiero mucho gracias por habernos sintonizado te dejo mis páginas y redes sociales aquí en la descripción del podcast, me puedes encontrar como Karen a web en Facebook, Instagram Twitter, YouTube, Karen con Cada kilo a web A H -E de dedo y también Fundación Asif, nos puedes encontrar en la página web www.fundacionasif.com Síguenos en Instagram, síguenos en Facebook como Fundación Asif Asif, A de asesoría, S de situaciones, y de iglesia, F de familia Significa perdón en hebreo, ASIF, y apoyamos especialmente a madres solteras, pero también a todas las personas, hombres y mujeres que sufren situaciones irregulares o difíciles en su familia. Búscanos en Fundación ASIF, ya sea para pedir ayuda o para también ayudarnos a seguir ayudando. Dios te bendiga, cuídate mucho. Este fue tu podcast Renuévate. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.